0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Beziehungsweise so neu ist das Thema zumindest nicht, denn wir machen nahtlos weiter mit Teil 2 meines Expertinnen-Talks mit Isabel Schürmann zum Thema Business Etikette in den heutigen Zeiten. Den ersten Teil kannst du also in Folge 137 hören, falls du das noch nicht getan hast. Und hier kommt jetzt Teil 2. Ganz viel Spaß dabei. Es du schon so, dass ich da mit der Digitalisierung, weil vieles so praktisch ist, also das, was du auch so erlebst, gleich geht ins Meeting und erlebe das halt sehr häufig, dass der Moderator oder die Moderatorin dann sagt, so, schön, dass alle da sind, ihr habt ja die Agenda bekommen, legen wir los mit Tagesordnungspunkt 1 und es gibt gar nicht mehr so dieses, was man sonst doch so hat, dass man sagt, ja schön, dass ihr alle da seid, habt ihr alle was zu trinken, sitzt ihr bequem, okay, dann wie seid ihr hergekommen, bla 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 und dann kommt man so wie du schon sagte, Smalltalk eben ins Thema rein und hat so eine Gesprächsatmosphäre, das habe ich ja das Gefühl, fehlt online dann teilweise komplett, sondern so, zack, in 30 Minuten ist schon das nächste Meeting, zack, zack, zack.
0: Das ist richtig so, wobei ich glaube, da hat man festgestellt, im Rahmen der Pandemie lass es, als wir im Lockdown alle waren, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, dass wir eben doch darüber nachdenken sollten, gerade diese Smalltalk-Sequenz auch an den Anfang eines video calls zu setzen. Zum einen fühlt sich nicht jeder gleichermaßen wohl mit der Kamera, dass man da erstmal eine gewisse Gesprächsbarriere, eine gute Atmosphäre aufbauen muss. Es ist auch nicht jeder ist gleich pünktlich. Und das hat man schon festgestellt. Und da gab es dann ja auch vermehrt entsprechend Webinare, die angeboten haben. Wie mache ich Smalltalk im Video Call? Nicht nur am Anfang, sondern vielleicht auch am Ende. Und es hilft mir auch, mein Gegenüber so ein bisschen besser zu verstehen, wie ist der gerade drauf? Kommt der gerade aus einem anderen Meeting, ist total gestresst? Ähm, gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, ihn so ein bisschen wieder zu erden, um dann auch mit der neuen Thematik anzufangen? Also ich denke, es ist sehr wichtig und ähm, man sollte das auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten. Auch für einen selber. Also wenn wir nur noch vom Meeting zu Meeting hüpfen, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber eine fast ja.
1: Aufpause dazu. Ja, ich finde, dieser Break muss sein, das empfehle ich auch immer. Und wenn man nur kurz aufsteht, einmal um den eigenen Schreibtisch, Schreibtischstuhl läuft und sich wieder hinsetzt, hat man trotzdem erstmal so einen Separator gesetzt genau. und ist dann vielleicht wieder frisch und bereit für, die, für das neue Meeting und auch die neuen Personen, mit denen man zu tun hat. Weil das ja auch eine Frage, wie du schon sagst, der Wertschätzung ist. Aber wie viel hat uns jetzt eigentlich die Digitalisierung in der Hinsicht verdorben und wie viel vielleicht auch die Pandemie, so mit Händeschütteln, I und äh, Maske vorm Gesicht in der Öffentlichkeit, wo es nochmal schwieriger wird. Also ich finde ja, man erkennt ein Lachen, auch wenn man eine Maske trägt, weil man es an den Augen sieht, aber trotzdem ist es natürlich schwieriger, wenn man sich jetzt von der Mimik her beschäftigt, wie viel Prozent quasi in diesem unteren Bereich, der von der Maske verdeckt ist, stattfindet. Also hat uns das so in Höflichkeitsformen, wo jeder nur schnell wieder weg wollte, weil Ansteckungsgefahr da auch ein bisschen geschadet?
0: Ich würde gar nicht mal sagen geschadet. Ich glaube, es hat uns an der einen oder anderen Stelle auch nochmal die Augen geöffnet. Und ganz interessant, weil du sagst, dieses Lächeln mit dem Mund und was ist mit den Augen? Man ist ja sehr schnell ja. in Amerika rübergegangen, als die Pandemie war und hat die Servicekräfte dahingehend trainiert, mit den Augen zu lachen. Ja. Was es, glaube ich, gebracht hat, weil du richtigerweise ja sagst, die Abschaffung des Handschlags für eine kurze Zeit. Wir sind im Moment wieder dahingehend, dass der Handschlag wiederkommt, nicht bei allen, aber ähm, wir mussten ja nach alternativen Formen gucken, ob es jetzt der Wikinger-Groß war, das Fäusteln und was auch immer. Und manche haben diese, sage ich mal, neuen Gesten ja gar nicht genommen, sondern haben gesagt, und das habe ich im Rahmen meiner Seminare auch immer wieder erlebt, wenn es um die Frage ging, was haben sie alternativ gemacht, dass sie gesagt haben, wir haben viel Wertschätzen, dann nochmal einen Blickkontakt wahrgenommen ähm, und, und nochmal ein paar wohlwollende Worte ausgesprochen. Insofern würde ich sagen, sie hat uns an der Stelle sicherlich nochmal auch die Augen geöffnet, darüber nachzudenken, wie wichtig auch dieser Blick ins Gesicht ist, was ein Gesicht verrät. Und insofern würde ich nicht sagen, sie hat uns verdorben. Es ist die Umgangsform unterliegend dem Wandel der Zeit und genau das hat die Pandemie gezeigt. Entwicklungstendenzen an der einen oder anderen Stelle beschleunigt. Sie hat gewisse Dinge noch mal ins andere Licht gestellt und wir haben uns entsprechend anpassen müssen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, entsprechend anpassen müssen, sagst du jetzt schon, das finde ich in eurem Buch einen sehr guten Ratschlag. Also man muss erstmal in die jeweilige Firma, in die jeweilige Branche reinschauen, sich vielleicht ein bisschen zurückhalten, um das so mitzukriegen, wie ist denn die Firmenkultur? Was wird sozusagen von mir erwartet oder was sind so, was kann ich erwarten? Ja, das ist äh, diese Umgangsformen, die Business-Etikette ist ja auch ein bisschen Orientierung für mich, aber dazu muss ich sie erstmal kennenlernen. Aber gibt so neben dem, was ich dann da jeweils so spüren und mitbekommen muss, gibt es so ganz allgemeine Regeln, wo man sagen kann, die sollte man eigentlich auf jeden Fall beachten in jedem Business-Kontext. Gibt es sowas heute noch?
0: Also ich glaube schon, dass es allgemeine Regeln ja. gibt, also wie zum Beispiel Pünktlichkeit, bitte, danke, auf eine, ähm, sag ich mal, Anfrage reagiere ich. Ich erlebe das jetzt immer wieder, ganz interessant, wenn ich Seminare halte. Manchmal erlaube ich mir den Spaß im Vorfeld auch eine Erwartungs-E-Mail zu schicken. Und wenn da gar keine Rückmeldung kommt, das hinterlässt bei mir irgendwo einen Beigeschmack. Und ja. das sind zum Beispiel Themen, die man auch gerade den jungen Leuten, aber die nicht nur bei den jungen Leuten, sondern bei auch simple Sachen, ist Bewerbung. Du schreibst eine Bewerbung und hörst nie was. Aber jemand hat sich die Mühe gemacht, hat sich da hingesetzt. Also das sind, glaube ich, so ganz... Triviale Dinge, die wir auch im ganz normalen, sag ich mal, Erziehungsalltag im Elternhaus hoffentlich vermitteln, bzw. vermittelt bekommen, die auf jeden Fall in den Business-Kontext gehören. Und dann kommt natürlich das Thema begrüßen, vorstellen und wie du gesagt hast, eine abwartende Haltung erstmal zu gucken, wie ticken die Leute hier? Wenn ich da wie ein, hier bin ich, reinkomme, hinterlässt das sicherlich einen anderen Eindruck, als wenn ich erstmal schaue, wie kommunizieren die miteinander, wie verhalten die sich? da tatsächlich so ein bisschen eine gewisse Zurückhaltung gehört für mich auch mit dazu.
1: Mhm. Und kann man dann sagen, also ähm wie formuliere ich es jetzt, also man kann dann insgesamt mit Zurückhaltung erstmal besser ankommen, aber oftmals wird man ja auch selber so ein bisschen abgecheckt, also ein bisschen muss ich ja auch von mir sozusagen zeigen oder wird auch erwartet, gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle auf Instagram und so weiter unterwegs sind und uns darstellen, dass man dann auch, ja, dass sich das von Digitalen so ein bisschen ins echte Leben überträgt und man sich denkt, okay, wie tickt diese Person und kannst, also wie zurückhaltend kann man denn sein? Ich kann mich ja schlecht so wie ein Forschender irgendwie eine Primatenpopulation irgendwo reinsetzt hinter den Busch. Am besten noch mit Harnetz in eine Firma reinsetzen. Also irgendwie muss ich ja schon von Anfang an interagieren. Ist das dann wirklich so Gefühlssache, wo du sagst, sollten die Menschen eigentlich schon, wenn man mal in dem Alter ist, in dem man in so einen Job geht, dann schon das natürliche Gefühl dafür haben oder gibt es da irgendwelche klaren Grenzen, Regeln, wo du sagst, da kann man sich ein bisschen dran orientieren?
0: Nee, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Bauchgefühl. und es hängt auch von den einzelnen Persönlichkeiten ab. Du hast einen ganz spannenden Punkt gerade gebracht, dieses Thema, wie trete ich digital auf, wie trete ich im Echtleben auf? Ich glaube, an der Stelle möchte ich einfügen, da sollten wir uns sowieso alle mal darüber Gedanken machen, dass unsere sogenannte E-Reputation oder wir nennen es auch die Online-Identität, was gebe ich von mir preis in verschiedenen Netzwerken, Facebook und wie sie alle heißen, Insta, Pinterest und auch die ganzen Karrierenetzwerke, dass das schon auch deckungsgleich möglichst ist zu dem, wie ich im Echtleben bin. Und natürlich, heute die Möglichkeiten zu recherchieren, mache ich auch. Wenn ich eine Kundenanfrage habe, gucke ich, wer ist das? Und ich mache mir einen Eindruck auf Basis, was für Fotos sind hochgeladen, was für einen Werdegang hat jemand, wie kommentiert er Dinge, ähm, wie ist, wenn ich einen Podcast habe oder ein Video sehe? Wie ist seine Gestik, seine Mimik, seine gesamte Körpersprache? Wie ist seine Kleidung? Und das sind natürlich alles Elemente, die sammle ich beispielsweise online und vergleiche das dann mit dem, wie mir dagegen, das Gegenüber, der Herr oder die Dame, im Echtleben begegnen und schaue, ist da ein Match oder ist das gar nicht kongruent. Und genau das Gleiche mache ich natürlich auch andersrum, dieser Stichpunkt erster Eindruck. Gestern habe ich wieder darüber gelesen, dass ähm, wir 150 Millisekunden es braucht, um ein gewissen Bauchgefühl zu ähm, entwickeln. Ja. Ist uns jemand sympathisch, ist er nicht. Und das basiert natürlich genau auf diesen gleichen Faktoren letztlich. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, sicherzustellen, dass es möglichst konkurrenz ist. Weil wir sonst irgendwann fragen, wer ist er denn nun wirklich? So wie ich ihn im Echtleben erlebe oder eben in der digitalen Welt. Zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, das und das und das musst du tun. Sondern wahrnehmen. Ich sage immer gerne in Seminaren, die Antennen ausfahren. Und einfach mal ja. wahrnehmen. Und das hilft enorm viel, um dann auch ähm, sich entsprechend richtig zu verhalten. Und als Neuling ist man immer auf der Bühne und ähm, das betraf manchmal einfach so ein bisschen Zeit. Man wird beschnuppert, aber man beschnuppert ja auch selber.
1: Mhm. Und das heißt, man soll dann schon eine Zeit warten, bis man auch versucht, irgendwas zum Beispiel an der Unternehmenskultur zu ändern. Also was mir so in den Kopf schießt, ist ja so dieses Experiment mit den Affen, wenn du das, also das kennst du ziemlich sicher, ne? wo so zehn Affen in einem Raum sitzen mit einer Banane oben und sobald einer versucht, da hochzugehen an die Banane, geht die Sprinkleranlage an, was Affen total hassen. Und dann haben sie nach und nach die Affen ausgetauscht, bis keiner der originalen Affen mehr drin sitzt und keiner hat je erlebt, was passiert, wenn man die Leiter hochgeht, aber alle halten sich gegenseitig davon ab. Und das ist ja schon auch so ein bisschen mit Traditionen. Ne? Wir haben gewisse Traditionen und manchmal weiß keiner mehr, wo sie herkommen, aber manchmal ist es trotzdem einfach wichtig, dass es irgendwas gibt.
0: Genau, aber da würde ich natürlich sagen, in dem Moment, wo ich ein bisschen länger drin bin, auch verstehe, wo kommen ja. Dinge her, kann ich mich ja auch konstruktiv einbringen und sagen, vielleicht können wir hier oder da einfach mal drüber nachdenken, ähm, Veränderungen zu bringen. ist immer die Frage, wie mache ich das? Mit der Holzhammer-Methode oder tatsächlich sukzessive dosiert, ähm, mit auch guten Argumenten.
1: Ja, dass es da auch einfach ernster genommen wird und man nicht gleich als Störfaktor sich gleich mal darstellt. Aber jetzt wollte ich nochmal auf den Punkt E-Reputation eingehen, den du angesprochen hast. Weil das finde ich auch sehr spannend. Also da ist es ja nicht nur so, dass jetzt die Konkurrenz angesprochen, ich sollte mich möglichst online wie offline relativ gleich geben. Aber in der Realität ist es ja anscheinend, hat man so den Eindruck bei vielen Menschen so, dass man online, das ist anscheinend so ein bisschen wie ein Trip nach Malle, ja, da lässt man so ein bisschen viel mehr die Sau raus als im direkten Kontakt, da schreiben Leute Hasskommentare, da veröffentlichen Leute Bilder, die sie sonst vielleicht jetzt nicht jedem auf dem Handy persönlich zeigen würden, also da muss ich ja noch viel stärker eigentlich aufpassen, weil ich kann ja davon ausgehen, dass jeder Personaler oder auch Kolleginnen und Kollegen mein Profil irgendwann mal checken und dann sehen, ah, da ist er hier mit nacktem Oberkörper irgendwo übers Festival geflitzt oder sonst was, was mir vielleicht in den, unter Freunden in der Schule nichts ausgemacht hat oder die haben noch gesagt, ey cool und dann im Businessalltag muss ich vielleicht doch schon überlegen, was stelle ich überhaupt online, was lasse ich online und was erzeugt das für einen Eindruck von mir, der vielleicht gar nicht stimmt. Oder nicht so, den ich vielleicht gar nicht so möchte.
0: Also ich sage ganz ehrlich, das ist schon sinnvoll, sich da im Vorfeld genau Gedanken darüber zu machen, eine gewisse Sensibilität zu wahren, dass jede Personaler das wirklich checkt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Die Zeit haben sie nicht, aber ich muss damit ja auch rechnen. Und dann gehört natürlich einfach, ich sage immer einmal im Netz, immer im Netz. Und ähm, okay. das haben wir in unserem Buch ja auch geschrieben. Wir haben auch uns da Gedanken drüber gemacht und, und auch tatsächlich das Ganze recherchiert. Es gibt ja tatsächlich heute schon auch Firmen, die den guten Ruf im Netz retten. Denn so einfach, auch selbst wenn wir ein Foto austauschen, die anderen Fotos sind irgendwo auch immer wieder zu finden. Und das ist schon wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Der ein oder andere steht da komplett drüber. Ich bin da gerne auch ein bisschen zurückhaltender und überlege mir sehr Genau schon, welchen Post würde ich absetzen oder welche Kommentierung, welches Foto lade ich hoch, bevor es dann tatsächlich auch online geht. Also ich wäre vorsichtig.
1: Man sagt, dass was einmal gesprochene Wort ist dann draußen in der Welt und das gilt ja fürs Internet nochmal um einiges schlimmer, weil es ist es nicht nur draußen, es ist auch noch dokumentiert ja und geht dann irgendwie viral und ich, ich muss sagen, im Nachhinein, ich bin sehr froh, dass als ich 17, 18 war, es noch keine Handykameras gab, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Nee, das bin ich auch, auch wenn ich äh, wahrscheinlich mich trotzdem irgendwo da so ein bisschen zurückgehalten hätte, aber ähm, ja, wir sehen es bei den ich sehe es bei meinen Kindern und äh, kann immer nur wieder auch äh, entsprechend Warnungen aussprechen oder Warnungen will ich es gar nicht sagen. Ich würde sagen, einfach ist es wichtig zu sensibilisieren.
1: Ja, das auf jeden Fall erstens dafür, dass so ein Eindruck dann eben auch hängen bleibt und vielleicht, das ist ja so dieser Halo-Effekt, dieser eine Eindruck prägt dann den kompletten Eindruck der Persönlichkeit und das kann mir dann also komplett schaden, dass dann jemand sagt, ah, ein sehr kompetenter, netter Mensch hat er einmal über die Stränge geschlagen, sondern nee, dann bist du halt der Assi. Und wenn das hängen bleibt...
0: Ist so ein bisschen es schade, weil es tatsächlich sehr schwierig ist, so einen ersten Eindruck dann wieder auch zu revidieren. Und warum ist das denn eigentlich so? Weil wir natürlich uns selber nicht widerlegen würden, sondern das, was wir wahrgenommen haben, dieses erste gewisse auch Schubladendenken, das verhaftet. Und wir suchen natürlich mit jeder neuen Bege Begegnung nach zusätzlichen Informationen, die unseren ersten Eindruck letztlich ja auch untermauern. Wir würden ja nicht sagen, oh nee, da habe ich mich geirrt, ich fange noch mal an. Und das ist etwas, glaube ich, was schon wichtig ist, was man sich im Kopf behalten sollte.
1: Mhm. Das auf jeden Fall. Liebe Isabel, das sind schon mal super spannende Einblicke. Wie ist es denn jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ha, okay, da habe ich wohl noch Bedarf? Also neben dem Buch, was ich ja schon mal empfohlen habe, was bietest du konkret an? Also Trainings, du bist in Firmen, aber kann man dich auch so buchen, wenn jetzt jemand von den HörerInnen sagt, ja, da hätte ich Bedarf, äh, 1 zu 1 Coaching oder hast du so Trainingsgruppen? Was kann man da so jetzt am besten machen?
0: Also ich mache, wie du gerade auch schon gesagt hast, natürlich Firmentrainings auf Anfrage, ich schneide die ganz, konzipiere die individuell, je nachdem wie welche Bedarfe in der Firma stehen und ansonsten bin ich natürlich auch im 1 zu 1 tätig oder auch in Kleingruppen. Ich habe gerade heute Morgen ein Angebot geschrieben für eine Dame, die möchte gerne mit ihrer Kollegin zu mir kommen. Also da bin ich ähm, offen für alles.
1: Mhm. Sehr schön, weil dann würde ich sagen, verlinke ich einfach auch nochmal deine Website in den Show Notes, dass man dich auf jeden Fall findet, aber wenn man Isabel Schürmann eingibt, findet man dich auch sehr schnell im Netz. Für die, die es jetzt nur hören und da gar nicht in die Show Notes schauen, dass man das einfach nochmal, äh, sag mal kurz deine Website nochmal, ich habe sie gegoogelt gehabt, aber sag sie nochmal, ja.
0: www.personality-consult.de
1: Wunderbar, für die, die nicht in die Shownotes schauen wollen, ist das dann der direkte Zugang sozusagen. Ansonsten das Buch äh, habe ich auch schon mal hochgehalten. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Und ich danke Und für die Einladung. Das hat ja, ganz viel Freude gerne. gemacht. Ich möchte an der Stelle auch ja. einen Werbeblock gerne für dich aussprechen, dass ich schon sehr lange äh, immer wieder auch mit großer Freude deinen Podcast höre, vieles auch schon selber gelernt habe, was ich im Vorfeld nicht äh, wusste und kann nur sagen, jeder Montag ist bereichernd, äh, insofern mach weiter so. Ich weiß, was da für Arbeit hintersteckt und äh, ich bin eine treue Zuhörerin.
1: Das freut mich riesig, liebe Isabel. Vielen herzlichen Dank und auch dir, wo immer und wann immer du das jetzt hörst, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Danke, Oliver. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.